0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos una vez más aquí. El micrófono celeste se abre para hablar de fútbol uruguayo, de uruguayos por el mundo, del fútbol nuestro de cada día a través de Footbox Uruguay, este contacto permanente que nos une a todos los uruguayos estén donde estén, en todas partes del mundo, a través de estas plataformas que nos permiten estar en contacto con el podcast que está identificado con nuestro micrófono celeste, y esta vez más celeste que nunca, mientras en el campeonato uruguayo los equipos grandes, Peñarol y Nacional eh, derrotaron a sus rivales que eran nada más y nada menos en el caso de Nacional, su rival era Plaza Colonia, que era el líder de la tabla anual, pues Nacional le ganó y se arrima, por lo menos ahora quedó cinco puntos detrás en la tabla de posiciones y también Peñarol le ganó a quien era el líder de la tabla eh, del clausura del campeonato clausura porque se juega con dos tablas al mismo tiempo que es Montevideo Wanderers y ahora Peñarol pasó a liderar el torneo clausura y quedó solo a dos puntos del líder Plaza en la anual así que los grandes se van acomodando ya sin actividad internacional a la vista seguramente se concentren en el campeonato local y terminen como casi siempre definiendo entre ellos quién pueda ganar el campeonato uruguayo pero todavía para eso falta más recién cuatro fechas de un campeonato clausura que eh, tiene 15 etapas faltan 11 entonces eh, para el cierre el fin de semana que viene, cuando vuelva al fútbol local, eh, no van a estar los jugadores que han sido convocados a la selección uruguaya, que son, por cierto, muy pocos el eh, arquero de Nacional Roget, que es el tercer golero de la selección uruguaya no va a estar, es una baja importante, pero creo que Nacional la puede suplir Sí, Peñarol va a tener tres bajas porque no va a estar Giovanni González, que hace tiempo ya que es convocado a selección uruguaya, lo mismo Facundo Torres y Álvarez Martínez, dos delanteros muy pero muy importantes en este Peñarol, así que esas bajas las va a tener el aurinegro pero quiero concentrarme más que nada en lo que tiene que ver con la selección uruguaya, porque el jueves en el Gran Parque Central, el Estadio del Club Nacional de Fútbol donde se inauguraron las Copas del Mundo en 1930 eh, se jugaron dos partidos a la misma hora, uno en el Estadio de Peñarol, hoy es un estadio que ya no existe, hay edificios en su lugar que era el estadio Positos que es el nombre del barrio y por otro lado el Gran Parque Central que sí existe desde 1900 y que en 1930 también dio cabida a uno de los partidos inaugurales de eh, la historia de las copas del mundo pues bien el Gran Parque Central después de muchísimos años muchísimos años eh, diríamos más de 90 años vuelve a ser escenario de un partido de selección uruguaya esto por un lado. ¿Por qué? Porque el Estadio Centenario se está acomodando, se está reciclando para recibir las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que enfrentarán a cuatro equipos brasileños en el mes de noviembre. El Estadio Centenario sigue entonces cerrado, eh, y ya como Uruguay tuvo que jugar en el Estadio Peñarol los últimos dos partidos ante Bolivia y Ecuador, ahora va a jugar en el Estadio de Nacional ante Colombia. Posteriormente, como se sabe, la selección uruguaya deberá viajar a Buenos Aires para jugar en la cancha de River, en el Monumental de Núñez, eh, su partido ante Argentina y eh, finalizar esta triple fecha en Brasil, en la ciudad de Manaus, contra el líder de esta eliminatoria. Algunas precisiones, comenzaron a llegar jugadores eh, ya a Montevideo, llegaron los cuatro jugadores del Cagliari, lo veo en buen nivel al pelado Cáceres, el otro día en el partido que jugó por la Serie A, del Cagliari, también lo veo como siempre como NB la Naita Hernández, que seguramente va a ser titular, marcando punto de punta derecha eh, también eh, llegó Gastón Pereira Pereiro, autor eh, del Salvador Gol contra Ecuador en el último minuto del partido eh, que jugó Uruguay eh, en la última triple fecha, y que significó la victoria 1 a 0 eh, ante Ecuador, y finalmente también eh, hay que destacar la presencia de Diego Godín, el capitán de la selección uruguaya que sigue siendo, que volvió a la titularidad después de una lesión en el equipo de Cagliari y que llegaron todos ellos juntos ya que habían jugado el día eh, sábado eh, también eh, en la jornada siguieron llegando jugadores llegó Edinson Cavani hay que decir que Edinson Cavani es muy importante eh, la evolución que ha tenido. No tenía fútbol desde, la, desde el final de la Copa América, eh, entre sus vacaciones, una lesión que le impedía retornar al Manchester United. Luego también la presencia de Cristiano Ronaldo y, y la pérdida del puesto de titular, entiendo yo, de Edinson Cavani. Lo habían postergado un poco, pero bueno, lleva... Eh, dos partidos en donde entró faltando 10 minutos en la Premier eh, un partido en la Champions con la victoria agónica con el gol de Cristiano Ronaldo pero con participación importante en esos 15-20 minutos de Edison Cavani a nivel de Champions, y el otro día contra el Everton, este fin de semana entró como titular el Manchester United guardó futbolistas para eh, para hacerlos descansar Cristiano Ronaldo entró por Cavani eh, en el minuto 60, pero por lo menos tuvo una hora como titular en la Premier si jugás una hora de titular o si estás en el banco ya, quiere decir que estás en buen nivel para, para jugar fue agarrando fútbol y puede ser una pieza importante en el partido de este jueves esta recuperación de la forma física que siempre es buena de Cavani pero también que tenga fútbol en el caso de Luis Suárez que todavía no llegó a Montevideo pero que es importante fue fantástico el otro día con Barcelona no eh, ganó le eh, ganó Atlético Madrid 2 a 0 en el primer tiempo ya había hecho los dos goles y uno fue asistencia de Suárez y el otro fue gol de Suárez para ponerle ese dramatismo de dedicarle el gol al técnico holandés Ronald Koeman eh, a quien le hizo la señal del teléfono porque fue la forma que le habían sacado yo soy de los que cree que el tema no es Coeman, El tema fue el presidente de Barcelona. Coeman lo que hizo fue cumplir con su trabajo. Le dijeron lo que tenía que hacer y lo hizo. Pero bueno, Suárez y muchos hinchas se han personalizado en Coeman el tema. Coeman no ha sido prolijo porque él eh, tiene mucha espalda en Barcelona. La tuvo siempre por lo que significó como jugador. Y, y pudo tal vez haber manejado las cosas desde otro lugar y no haber sido, este, no, no haber sido cómplice de esa forma... ...de ser eh, bastante fría y antipática del club... ...para con alguien que está entre los mayores goleadores de su historia... ...pero lo cierto es que Suárez ha vuelto el gol... Eh. ...ya había hecho dos goles en un partido por la Liga Española... ...luego había tenido una derrota contra el Alavés... ...pero había estado participativo... Eh, ...en Champions había hecho el gol eh, de penal en Milán... El, ...en el último, en el minuto 97... Pero lo más importante, lo que yo digo, yo me doy cuenta que Suárez está bien cuando erra goles. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Si este, un 9, si erra goles está mal. No, un 9 está mal cuando no aparece. En la Copa América él no apareció, aparecía como escondido detrás de los zagueros. En algunos partidos eh, de Atlético de Madrid en el comienzo de esta nueva temporada aparecía como falto de forma física, eh, sin poder de reacción y como anulado por los defensas. Cuando Suárez comienza a destaparse, el día que hizo dos goles... Eh, que creo que fue contra Getafe cuando hizo dos goles, ese día erró otros dos, y eh, ya eso marcaba algo eh, está, está permanentemente en la conversación el otro día también tuvo un par de oportunidades más, además del gol que hizo y de la asistencia, esto lo muestra en un excelente nivel, cuando todos creíamos que se podía dar la posibilidad de que este jueves eh, no jugaran los dos juntos que jugara o Suárez o Cavani acompañado de pronto por Darwin Núñez que anda volando que hace goles en Benfica que, que está realmente intratable que justamente le hizo dos goles también a Barcelona por Champions eh, pero en definitiva eh, el cuando todos creíamos que podía tener minutos eh, Darwin... que podría tener eh, minutos eh, también eh, Álvarez Martínez... el centro delantero de Peñarol... creo que por lo que vinieron haciendo en esta última semana de fútbol... tanto en Champions como en sus campeonatos locales... Cavani y Suárez van a afianzarse como titulares... es una discusión que antes no se hubiese tenido... pero no estaban bien físicamente y había dudas... creo que en este momento contra Colombia, no hay ningún lugar a duda que los dos van a ser eh, titulares en el equipo uruguayo se va a mantener esa línea media con eh, Federico Valverde que juega y juega en Real Madrid con Rodrigo Bentancur y Matías Vecino que descansaron este fin de semana no fueron tenidos en cuenta en los equipos titulares tanto de la Juventus como del Inter de Milán, pero que están con un trajín importante entre Champions y liga y juegan permanentemente y están en un excelente nivel, insisto con un Nicolás de la Cruz que participó en la victoria de River contra Boca en el Clásico del Fútbol Argentino eh, y que es una figura clave del equipo que lidera el Campeonato de la República Argentina también con de Arrascaeta que volvió de una lesión y se afianza nuevamente como titular de Flamengo que va a estar disputando la final de la Copa Libertadores de América en noviembre pero que ya ...está volviendo a su nivel... ...realmente Uruguay creo que puede presentar... ...un equipo sin lesionados esta vez... ...porque en la saga además de Godín... ...está Sebastián Coates... ...que se sigue afianzando... ...y que volvió de su lesión... ...que le impidió estar en la triple fecha pasada... ...en el Sporting de Lisboa... ...es el, es el dueño del campeón de Portugal... ...es capitán, es la mejor figura... ...está realmente en la plenitud... ...un Ronald Araújo que ha crecido muchísimo el mal momento de Barcelona lo, 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 el único que se salva o de los pocos que se salva es Ronald Araujo que es destacado eh, permanentemente yo creo que ahí José Jiménez ha vuelto a ser el José Jiménez que sabemos que podía ser y, y se ha recuperado de una serie de lesiones que le habían quitado continuidad aparece muy firme, creo que Uruguay tanto en la saga, en los laterales por lateral izquierdo tiene a Matías Viña que sigue jugando de titular en la Roma o a Joaquín Piquerés que también es titular indiscutible del Palmeira finalista de la Copa Libertadores de América me parece que, que la selección uruguaya puede presentar un muy buen equipo contra Colombia eh, sorprende tal vez que no fueron citados ni Maxi Gómez Que no está teniendo eh, Grandes actuaciones en España En este momento en Valencia Que ha bajado su promedio de goles y bueno, por primera vez en mucho tiempo no he citado eh, Maxi Gómez y tampoco fue citado Jonathan Rodríguez, eh, el jugador goleador en México, pero que esta vez eh, ha dejado eh, su lugar para la aparición y el regreso, por ejemplo, de Darwin, eh, de Darwin Núñez. sí vuelve Gastón Pereiro del Cagliari, un futbolista que hizo el gol en el último minuto contra Ecuador y se ganó una oportunidad más que ha estado en muchas situaciones no es una una gran sorpresa Gorriarán desde el fútbol mexicano va a volver a estar, en fin hay, hay muchos futbolistas eh, Brian Rodríguez que viene de Estados Unidos y que está en un muy buen nivel, puede dar una mano importante, eh, la selección uruguaya se prepara para jugar contra Colombia una triple fecha muy difícil porque le toca después Argentina y Brasil de visitante pero creo que Uruguay está en el tercer puesto y tiene armas como para tener una cantidad de puntos que lo pongan que lo mantengan en ese tercer puesto ojo colombia está dos puntos abajo donde colombia logre el batacazo en el partido en barranquilla siempre le ha sido difícil Uruguay jugar en Barranquilla, pero en las dos últimas sacó un empate 2 a 2, después de haberse comido varias goleadas, sacó un empate 2 a 2 y en la última ganó 3 a 0, pero creo que era otra Colombia, si bien eran los mismos futbolistas básicamente, era la Colombia dirigida por el técnico portugués que no tuvo suceso en su pasaje por la selección colombiana y todos estos cambios le han eh, renovado la fe eh, con razón al hincha colombiano, más allá de que todavía eh, no es la Colombia que en algún momento conocimos esplendorosa, le va a ser muy difícil a Uruguay ganar, le va a ser un partido realmente dramático, creo que el partido más importante del próximo eh, jueves, señoras y señores lo más importante es que Suárez y Cavani vuelven con todo y llegan en su mejor momento de estos últimos meses para jugar esta triple fecha y eso sin duda ilusiona nos despedimos por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestra compañía. El micrófono celeste se abre siempre, siempre para hacerles llegar los comentarios y las noticias del fútbol uruguayo. Espero que pasen bien. Hasta la próxima. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.